0: Siewca.pl. Artykuł Justyny Jarosińskiej. Dzieci przed ekranami. Porażające dane. Psycholog radzi, jak przeciwdziałać. Dane są przerażające. Smartfony w rękach mają już półtora roczne dzieci. Pornografia oglądana w szkolnych toaletach to zjawisko spotykane już wśród dziesięciolatków. Dodatkowo z roku na rok rośnie liczba prób samobójczych nastolatków. To twarde dane, które prezentuje na spotkaniach z rodzicami Bogna Białecka, mama czwórki dzieci, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Ma telefon, więc nie rozrabia. Smartfon pozbawił nasze dzieci nudy. Gdy tylko pojawia się jakaś pustka, obok od razu jest telefon z dostępem do internetu On na pewno nie pozwoli nikomu się nudzić Bez nudy jednak nie ma rozwoju A nudy boją się nie tylko dzieci, ale także rodzice No tak, małe dziecko, kiedy ma w ręku tablet bądź smartfon nie rozrabia Stwierdza Bogna Białecka Niestety to pozorna korzyść Małe rączki potrzebują budować, burzyć, rysować, a dziecko powinno być w ruchu, podkreśla. Oddajemy dziecko mafii. Zalecenia towarzystw psychologicznych i pediatrycznych mówią o tym, że do końca 13 roku życia dziecko nie powinno mieć kontaktu ze smartfonem. Takie podejście do zaleceń ma zaledwie około 2,5% rodziców, stwierdza Białecka. Są świadomi niszczycielskiego wpływu ekranów na życie ich dzieci. Próbują coś z tym zrobić, ale często stają się obleganą twierdzą, dodaje psycholog. Jak się okazuje, my Polacy jesteśmy w niechlubnej czołówce szybkiego i bezrefleksyjnego dawania dzieciom smartfonów. Swój własny telefon mają już nawet 3-4 latki, a momentem, w którym większość dzieci dostaje smartfona na własność jest pójście do szkoły lub ewentualnie pierwsza komunia. W chwili, gdy dziecko otrzymuje swój własny smartfon, rozpoczyna się też jego inicjacja internetowa. Co ciekawe, bardzo niewielu rodziców stosuje jakąkolwiek formę kontroli nad przebywaniem dziecka w sieci, zauważa Białecka. Dziecko może sobie na przykład zainstalować gry dozwolone od 18 roku życia, wejść na stronę z pornografią albo nawiązać kontakty z podejrzanymi osobami. To trochę tak, jakby wpuścić je samopas do dzielnicy, o której wiadomo, że rządzi w niej mafia, alarmuje psycholog. Problemy wynikające ze zbyt długiego czasu przed ekranem. Na wzrost czasu spędzanego przez dzieci w świecie wirtualnym jednoznacznie wpłynęła pandemia. Z raportu Państwowego Instytutu Badawczego NASK wynika, że w czasie nauki zdalnej nastolatki spędzały przed ekranami średnio 12 godzin dziennie. Teraz ten czas zmniejszył się o połowę, ale jak mówi Bogna Białecka, to nadal dwukrotnie więcej niż czas dopuszczony przez towarzystwa pediatryczne. Wskazania mówią o maksymalnie trzech godzinach dziennie przed ekranem dla nastolatka w wieku od 13 do 18 lat, a dla młodszych dzieci ten czas powinien być znacznie krótszy, mówi Białecka. Czas pandemii spędzony przez dzieci głównie w sieci pozostawił po sobie ogromne konsekwencje. To przede wszystkim wzrost depresji i prób samobójczych u dzieci. To zaburzenia rozwoju i problemy emocjonalne, mówi psycholog. Dzieci oduczyły się nawiązywania relacji, nie mówiąc już o fizycznych aspektach przesiadywania przed ekranem, jak choćby problemy ze wzrokiem czy otyłość. Mamy po pandemii dramatyczny spadek aktywności fizycznej wśród dzieci, dodaje Białecka. Pornografia w szkole Niekiedy rodzice chwalą się, że ich pociechy, nawet bardzo małe, świetnie ogarniają nowe technologie. Jak się okazuje, prawda jest zupełnie inna. Młodzież wcale nie jest krok przed nami w tej dziedzinie, jak się powszechnie uważa, stwierdza psycholog. Badania pokazują, że nastolatki w sieci przede wszystkim korzystają z komunikatorów. Na drugim miejscu jest słuchanie muzyki, później gry online. Oni oglądają filmiki na YouTube, rolki na TikToku albo śledzą influencerów. Jedynie 6% nastolatków wykorzystuje sieć do tworzenia czegokolwiek lub poszerzania wiedzy. To jest po prostu konsumpcja. Zabijają w ten sposób nudę, zaznacza Białecka. To niestety nie są jedyne zajęcia dzieci i młodzieży w internecie. Czas, który spędzają w sieci jest też momentem zetknięcia się z pornografią. Najczęściej dzieje się to w szkole, mówi Białecka. Grupa rówieśnicza, kiedyś miejsce socjalizacji, stała się teraz miejscem patologizacji dzieci. Dlatego według mnie należałoby się zastanowić nad całkowitym, odgórnym zakazem smartfonów w szkole, dodaje psycholog. Bogna Białecka podkreśla, że my, współcześni rodzice, nie mamy wypracowanych żadnych standardów, jeśli chodzi o edukację cyfrową naszych dzieci. Byliśmy wychowani bez smartfonów w dłoniach. Część młodszych rodziców, owszem, miała dostęp do internetu w domu, ale nikt nie miał małych komputerków non-stop w ręku. Musimy więc zacząć wymyślać pewne standardy korzystania z tych urządzeń. Trochę na wzór tego, jak kiedyś wymyślono, że myje się zęby, bo albo coś zrobimy, albo położymy kreskę na całym młodym pokoleniu dzieciaków, alarmuje Białecka. Ekrany w domu. Od czego zacząć zmianę? Niełatwo wprowadzić zmiany w domu, w którym dzieci już są mocno przywiązane do swoich smartfonów i internetu. Warto jednak powalczyć choćby o drobne modyfikacje w korzystaniu z nowych technologii. Bogna Białecka uważa, że przede wszystkim należy wyznaczyć twardy limit korzystania z ekranów wieczorem. To musi być jasno określona godzina, po której wszyscy w rodzinie przestajemy korzystać z ekranów. Ważne, by tej zasady przestrzegali także rodzice. Warto wprowadzać też miejsca bez ekranów. Standardem powinny być wspólne posiłki bez smartfonów. Musimy też rozmawiać z dziećmi o tym, co robią online. Trzeba mówić o tym, co technologia daje nam dobrego, ale równocześnie jakie niesie ze za sobą zagrożenia, podkreśla psycholog. Dzieci często upierają się, że internet jest im potrzebny do odrabiania lekcji. Uważam, że dobrą zasadą jest wyznaczenie krótkiego czasu na skorzystanie z internetu, a później odłożenie telefonu na czas odrabiania lekcji poza zasięg wzroku, podpowiada Białecka. Każdy moment bez elektroniki, zajęcie czymś rąk dziecka to, zdaniem Bogny Białeckiej, mały krok w dobrym kierunku. Dlatego, jak mówi, ważny w życiu dzieci powinien być też sport bo jest to czas, kiedy nasze pociechy siłą rzeczy są poza zasięgiem ekranu, a ich organizmy wchodzą w naturalny dla dziecka stan, całkowicie odwrotny od tego, który ma miejsce przed ekranem. Justyna Jarosińska Żona i mama Dziennikarka